0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Gast heute ist, wie du schon richtig gesagt hast, lieber Jochen, China-Kenner Marcel Czana. Herzlich willkommen und moin, moin.
0: Moin, moin. Vielen Dank, dass Sie äh, mich heute eingeladen haben. Freue mich, danke.
1: Bevor wir mit Ihnen über Corona in China und den Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Äh, wo stehen denn die aktuellen RKI-Zahlen? Kannst du uns Hoffnung machen und was beschäftigt dich
2: heute besonders? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also die RKI-Zahlen sagen, dass äh, aktuell 7141 Neuinfektionen registriert sind. Das sind 5.356 weniger als vor einer Woche. Das ist der niedrigste Wert seit dem 20. Oktober. Ähm, das zeigt also, da ist eine Abnahme. Das ist unzweifelhaft. Es waren 214 mit Covid-19 in Zusammenhang gebrachte Todesfälle. Ähm, das, das lässt schon hoffen, denke ich. Aber dem steht natürlich entgegen, dass die potenzielle Gefahr durch diese Mutation, jetzt gleich, ob aus Großbritannien, aus äh, Südafrika, das werden wir in dieser Woche verfolgen, was auch die Politik dort entscheidet. Wir selbst an der Essener Universitätsmedizin versorgen aktuell 118 äh, Covid-19-Patienten stationär, 50 davon auf den Intensivstationen über das Wochenende sind leider wieder fünf Patienten an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstorben. Und was mich heute besonders natürlich bewegt, das ist jetzt der Impfstart bei uns im Klinikum, wo wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beginnen, die eben in den Covid-19-Bereichen arbeiten. Ich bin heilfroh, dass es jetzt losgeht, welche Bedeutung das für unser Klinikum hat, äh, als größtes Covid-19-Zentrum Nordrhein-Westfalens. Das lässt sich auch daran ablesen, dass heute Herr Laumann, unser Gesundheitsminister und auch der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen äh, persönlich äh, zu dieser ja, zu diesem Beginn anwesend sein werden. Ich hoffe sehr, dass wir möglichst rasch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl in den Covid-19-Bereichen, aber auch in den Non-Covid-Bereichen, die natürlich auch viel Patientenkontakt haben, äh, geimpft bekommen die öffentliche Diskussion aber nur immer ausgerichtet auf die Zahl auf den verfügbaren Impfstoff, die erscheint mir zu kurz geführt. Als erster Bundesminister forderte jetzt am Wochenende der Außenminister Heiko Maas, Menschen mit Corona-Impfung früher als anderen den Besuch von Restaurants und Kinos zu erlauben. Er sagte, Geimpfte sollten wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen, in einem Interview mit der BILD am Sonntag ein Geimpfter nehme niemanden mehr ein Beatmungsgerät weg. Damit falle mindestens ein zentraler Grund für die Einschränkung der Grundrechte weg. Darüber kann man natürlich eine ganze Menge reden. Ich denke aber, dass Herr Maas letztendlich genau die richtige Diskussion angestoßen hat, die jetzt dringend geführt werden muss, auch wenn sie den Reaktionen zufolge der Politik derzeit unangenehm scheinen mag. Die Politik sagt nämlich, sie möchte keine zwei Klassengesellschaft. Im Grunde ist diese Aussage aber schon etwas naiv, denn die zwei Klassengesellschaft wird es in einigen Monaten definitiv geben. Die normative Kraft des Faktischen wird darüber entscheiden. Irgendwann werden 20, 30 oder 40 Millionen Menschen geimpft sein und ihre Rechte einfordern. Die Nicht-Geimpften unterteilen sich zudem, in Impfbereite und in Impfgegner und in solche, die Covid-19 bereits durchgemacht haben, aber nicht sicher sein können, dass sie es nicht wiederbekommen, dass sie es vielleicht sogar schwerer wiederbekommen. Und all das beinhaltet einen enormen gesellschaftlichen Sprengstoff, steigerbar mit jeder der anstehenden Wahlen. Denn es geht dann um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, am Restaurantbetrieb, um den Flug in den Urlaub. Und aus diesem Grunde, davon bin ich zutiefst überzeugt, brauchen wir jetzt eine klare Linie und eine vorab definierte Zielerreichung, ab wann Beschränkungen für wen aufgehoben werden oder eben nicht. Die Klärung dieser Fragen können wir nicht unendlich verschieben. Sie wird am Schluss ganz maßgeblich sein für die Glaubwürdigkeit der Politik, weil sich diese einfach nicht nur auf die seit Monaten praktizierte Fokussierung auf Einschränkungen und Ver Verbote reduzieren kann. Bevor wir jetzt gleich zu Marcel Jana kommen, worauf ich mich wirklich freue, meine Frage an dich, lieber Jens, was dich aktuell am meisten beschäftigt. Tja,
1: am Mittwoch äh, legt Joe Biden seinen Amtseid ab. Äh, manche mögen sagen, oder ich auch, endlich, aber viele fragen sich, ob der neue Präsident der Vereinigten Staaten den Handelskrieg mit China beenden wird. Für mich, muss ich sagen, ist das mehr als fraglich. Viele Experten gehen davon aus, dass sich diese beiden Giganten noch erheblich zoffen und attackieren werden. Und ja, wir hoffen natürlich alle, dass es in den nächsten Jahren keine militärischen Auseinandersetzungen geben wird. Bei dem Handelskrieg zwischen China und den USA handelt es sich eigentlich um eine Auseinandersetzung, um die weltweite Technologieführerschaft, ein sogenannter Technology War. Es geht darum, wem die Zukunft gehört. Es geht um Macht. Und zuletzt unter Trump herrschte absolute Eiszeit zwischen diesen beiden Giganten. Fraglich ist die Rolle von Europa und Deutschland auf der einen Seite gibt es die transatlantische Partnerschaft mit Washington und auf der anderen Seite sind wir jetzt schon wirtschaftlich sehr abhängig vom Reich der Mitte. Viele Autos beispielsweise, insbesondere von VW, gehen nach China. Diese Abhängigkeit macht uns natürlich erpressbar, sagen die Amerikaner. Das Thema China wird uns jetzt und in der Zukunft wahnsinnig viel Gesprächsstoff liefern. Und da ist es gut, dass wir heute mit Marcel Schana einen Top-Experten in der Sendung haben. Sein letztes Buch heißt Die Gesellschaft in Unfreiheit, ein Insiderbericht aus China, dem größten Überwachungsstaat der Welt. Herr Schana, nach monatelangem Widerstand aus Peking hat China äh, jetzt endlich die WHO-Team ins Land gelassen, das die Herkunft des Virus klären soll. In China werden Skandale meistens vertuscht. Warum sollte die KP ausgerechnet diesmal die Offenheit oder die Wahrheit sagen?
0: Ich glaube, weil nach einem Jahr Ausbruch von äh, Covid in China, in Wuhan, möglicherweise auch nicht mehr so viel jetzt nachzuvollziehen ist, was da genau passiert ist. Äh, die Experten sind ja zwar schon im Land, aber sie sind ja noch in Quarantäne. Sie dürfen also noch nicht arbeiten. Das dauert also noch ein paar Tage, bevor sie dann auch endgültig ihre Aufgabe danach kommen können. Aber äh, es ist wie immer in einer Diktatur dann äh, das sind diese Konfliktlinien, die da laufen, unser Interesse und dann aber eben halt dieses äh, äh, immanente Schweigen einer, einer, einer Diktatur. Äh, da werden wir nie genau erfahren, äh, wie groß die Probleme wirklich sind. Was wir sehen, ist natürlich eine sehr strenge Handhabe. Äh, Lockdown in mehreren äh, Städten, in mehreren Millionen Städten. Und äh, ja, was die Untersuchung der WHO speziell angeht, da habe ich keine großen Erwartungen, ehrlich gesagt, dass wir da jetzt neue Erkenntnisse finden weil das Narrativ der, der chinesischen Regierung steht fest. Wir wissen doch gar nicht, wo es herkommt, sagen die Chinesen. Sind wir uns denn so sicher, dass es aus Wuhan kommt? Das ist natürlich kein Zufall, dass äh, dieses Narrativ so gewählt wird, weil am Ende des Tages äh, in der, im großen Gedächtnis der Weltgemeinde übrig bleiben soll, dass die Chinesen möglicherweise doch nicht Verursacher dieser Pandemie waren, sondern äh, ein, äh, ein aktives Mitglied, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
1: China schlachtet es ja auch sehr aus, wenn Meldungen auftauchen, dass in Italien das Virus vielleicht schon früher mal gewesen sein sollte. Die kommen ja mal wieder. Am Anfang kam praktisch gar keine Informationen äh, über den Virenausbruch nach draußen. Die Welt konnte sich nicht vorbereiten auf die neue Bedrohung. Müsste China eigentlich deswegen Schadensersatz an die Welt zahlen?
0: Ich glaube, das ist utopisch. Also Dafür werden wir nie die hundertprozentige Beweiskette haben, dass wirklich jemand äh, wirklich danach richten könnte. Die Chinesen werden das sicherlich nicht zulassen. Also so weit wird es nicht kommen. Ich glaube, es geht ja vor allen Dingen äh, auch äh, den Chinesen jetzt darum, äh, nicht darum, sowas zu vermeiden, sondern es geht vor allen Dingen darum, ein, sein Image zu pflegen. China hat sehr gelitten im letzten Jahr, 2020, was die öffentliche Wahrnehmung im Westen angeht. Das Image hat sich verschlechtert. Und das war sicherlich dann eine Konsequenz aus der Handhabe von Corona, aus dem, was da aus vornehmlich aus Wuhan auf uns zugekommen ist und dann auch die, die, der Umgang mit, der, mit, den, mit den Samples, die in aller Welt verteilt werden sollten, um eigentlich Proben im Ausland auch möglicherweise zu untersuchen etc. All das wurde, wurde, wurde aufgeschoben und wurde nicht nachhaltig irgendwie befördert von den Chinesen. Und das hat sich natürlich niedergeschlagen im Image, zumal die Chinesen das sehr befeuert haben, mit, sehr, mit einer sehr aggressiven Diplomatie. Äh, von daher muss man sehen, ob dieses Jahr 2020 ein Wendepunkt war in der grundsätzlichen Auffassung, wie wir mit China umgehen wollen. Weil ich glaube, viele, die äh, das Wesen der Diktatur so ein bisschen romantisiert haben im vergangenen Jahr, äh, sind jetzt sich doch sehr sicher geworden, dass China eben kein äh, ausschließlicher Partner ist, auf den wir uns verlassen wollen sondern wir müssen uns auf uns selbst verlassen und dann damit umgehen, dass da eben jemand am anderen Ende der Welt ist, der komplett andere Interessen hat und die halt auch mit aller Macht, die ihnen zur Verfügung stehen, durchsetzt.
1: Wenn man auf die chinesischen Medien schaut, dort wird ähm, schon mal nach Europa, und Amerika geguckt und gesagt, naja, die kommen ja gar nicht mit der Pandemie so richtig klar. In China werden schon wieder Partys gefeiert, die Menschen reisen zum Neujahrsfest äh, oder werden Anfang Februar quer durchs äh, Land reisen, um ihre Familien zu besuchen. In Bezug auf die Pandemie, ist China uns im Krisenmanagement eigentlich überlegen?
0: Das ist eine Frage der Perspektive, weil natürlich auch hier wieder die Systeme aufeinanderprallen. China hat ein sehr strenges und sehr konsequentes Krisenmanagement installiert nach, dem, nach den Erfahrungen im vergangenen Frühjahr. Das ist dann... Bedingt dadurch, dass die Leute äh, wissen, was auf sie zukommen kann, sind die Leute schon sehr äh, bereitwillig, die Maßnahmen auch umzusetzen. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass da ein Mangel an äh, Wahrnehmung oder an äh, Einforderung von, von, von Bürgerrechten natürlich überhaupt nicht existent ist, in dem Sinne, wie es bei uns der Fall ist. Das ist ja eben die, die Konfliktlinie, die zwischen der Autokratie und der Demokratie läuft. Es ist ja gut so, dass wir in Deutschland, dass wir in Europa darüber reden, wann die Grundrechte eingeschränkt werden dürfen, wann wir wieder frei sind. Jochen, du hast ja gerade gesagt, Jochen, der Außenminister Heiko Maas hat sich dazu geäußert. Solche Diskussionen gibt es natürlich in China nicht. Jetzt kann man sagen, ja gut, das kostet uns alles Zeit, aber es ist nun mal auch das Wesen unseres politischen Zusammenseins, wie wir leben wollen. Und das hat ja natürlich auch sehr große Vorteile. Wir stehen jetzt als Bürger, glaube ich, in der Verantwortung, uns als Demokraten, unseren, unseren Mitbürgern entsprechend zu verhalten. So etwas gibt es in China eben halt nicht in dem Sinne. Im Gegenteil wird da mit sehr strengen Maßnahmen, ähm, wird ein Lockdown von mehreren Millionen Städten wird angeordnet, das wird umgesetzt und wir hören dann die Geschichten, dass die Leute das äh, weitgehend mitmachen. Aber wir hören natürlich nicht die Geschichten, in denen es dann äh, darum geht, wo Leute, die sich eben dagegen wehren, die sagen, Moment mal, so funktioniert es doch nicht, ähm, sich dagegen eben äh, zu Wehr setzen und äh, mit entsprechenden Maßnahmen auch dann gegängelt werden. Äh, das ist sehr, sehr konsequent gehandhabt. In Wuhan gab es äh, so brutale Maßnahmen, äh, dass die Leute da auch vorgewarnt sind. Eine Bloggerin, davon mal abgesehen, wurde für vier Jahre äh, zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt, jetzt im Dezember, weil sie aus Wuhan äh, Videos geteilt hat und einfach aus ihrer Perspektive die Situation geschildert hat. Das findet jetzt gerade nicht statt. Die Leute sind gewarnt und mit dieser Warnung im Hinterkopf sind die Leute dann natürlich auch bereit, Maßnahmen über sich ergehen zu lassen, die bei uns möglicherweise, nicht möglicherweise, sondern ganz, ganz sicher zum großen, großen Aufruf führen würden. Und das ist auch gut so, weil wir in der Demokratie eben auch, wir, wir sind Teil eben halt dieses Prozesses. Wir bringen Leben in diese Demokratie und da sollten wir uns auch bewahren.
1: Und bevor du gleich deine Frage stellst, eine Frage an dich. Wünschst du dir manchmal von der Politik in Deutschland mehr Konsequenz, was jetzt den Umgang mit der Pandemie anbelangt, wenn wir zum Beispiel nach Sachsen schauen, wenn wir zu den, zu den Regionen schauen, wo ja immer noch wahnsinnig hohe Zahlen sind? Und hoffst du, dass morgen mehr noch beschlossen wird in Sachen Lockdown angesichts der Zahlen, die sich ja etwas, sagen wir Moderator lesen lassen?
2: Ich? Ja, <lacht> okay. so ja also ähm, wir werden es sehen. Ich glaube, dass ein Trend zu erkennen ist, dass die äh, Infektionszahl geringer wird. Die Frage ist natürlich, ähm, ob man jetzt deswegen lockern kann. Ich glaube nicht. Ich denke, dass man die Maßnahmen beibehalten sollte, die wir jetzt haben. Ähm, ich weiß aber stark. nicht, ob... Was ist, es steht ja eine Verstärkung im Raum, wenn man sich... Ja, deswegen sage ich, wir haben ja Maßnahmen, die jetzt greifen. Also die greifen und äh, natürlich gehe ich davon aus, dass die Kurve normalerweise weiter runtergehen würde. Jetzt zusätzliche Maßnahmen zu machen, äh, wie äh, Ausgangsverbot, äh, oder ähm, ich weiß auch nicht, und da gibt es ganz kontroverse Meinungen zu diesem Massentragen von FFP2-Masken. In meinen Augen gehört das dazu, dass da wieder laut irgendwas gefordert wird. Ich möchte gerne wissen, stehen definitiv so viele FFP2-Masken nahezu unbegrenzt zur Verfügung? Oder wird es zum Schluss so kommen, dass weil alle in irgendwelchen Bussen und Einzelhandel äh, damit rumlaufen die fehlen in den Krankenhäusern da, wo sie hingehören. Also deswegen, ich finde diese ganze immer mehr, immer mehr äh, Öffentlichkeit, äh, Erzeugung ähm, für falsch. Ja? Das ist das, was Marcel gerade sagte. Wir brauchen auch eine Besonnenheit und wir müssen reden, aber nur zu fordern und immer mehr Einschränkungen anzudrohen. Deswegen, also ich glaube, man wird überlegen müssen, wie sieht es aus? Was ich natürlich nicht weiß, sind die Ergebnisse der Wissenschaftler in Deutschland. Wie verhält es sich mit den Mutationen? Das wird ja heute bekannt gegeben. Wenn da jetzt ganz andere Werte sind, die einen überraschen, dass es vielleicht schon größere Cluster gibt, dann, glaube ich, wird man überlegen, ob man noch weiter verschärft. Aber eine Lockerung der jetzigen Maßnahmen, glaube ich, wird man nicht beschließen können. Das, was ähm, ich gerne äh, den Marcel fragen möchte, weil er auch gerade von der Bloggerin gesprochen hatte, und das finde ich schon ein sehr beeindruckendes Thema, ähm, seit dem vergangenen Oktober fehlt irgendwie jedes Zeichen von Jack Ma. Wie ist das zu bewerten? Also das ist etwas, was mich auf jeden Fall beschäftigt. Also was Jack Ma angeht, das hat natürlich jetzt erstmal
0: mit Covid nichts zu tun, sondern ja. das ist tatsächlich. Äh das hat zwei Aspekte. Zum einen geht es natürlich fördergründig darum, dass man die Finanz- bzw. die Internetkonzerne weiter regulieren will in China. Die haben eine große Marktmacht bekommen. Da laufen viele Mikrokredite im zweistelligen Millionenbereich, im dreistelligen Millionenbereich sogar, wo das Land nicht mehr, wo die Finanzregulatoren sich nicht mehr ganz sicher sind, wie viele Finanzströme da eigentlich laufen. Das ist eine gewisse Unsicherheit. Aber eigentlich, und das ist wieder dann das Wesen der, der Diktatur, geht es darum, ein Zeichen zu setzen in die, in die Community der Unternehmer, dass man in China zwar große Konzerne aufbauen kann und Gewinne einfahren kann, aber man darf nie vergessen, wo man herkommt und warum das ermöglicht wird. Und das sagt die Partei, das ist nämlich nur möglich, weil wir hier so eine gute Arbeit machen. Und Jack Ma ist jemand, der, der über Jahre entdeckt, eigentlich immer schon, sehr freigeistig formuliert hat äh, und, und kritisiert hat und äh, er ist natürlich jetzt in einer Situation man hat zwei drei Monate nichts von ihm gehört er ist nicht offiziell unter Hausarrest äh, aber er taucht halt nicht mehr auf dass das nicht ganz zufälliges liegt auf der Hand äh, man muss mal sehen man muss mal sehen wie es ist wenn er dann aus dieser äh, quasi ja Versenkung wieder auftaucht wie er dann reagiert ist er ja der gleiche Jack Ma wie vorher ich habe mit einem Menschenrechtsanwalt in den USA gesprochen einem Dissident der selber äh, früher in China, äh, also im Exil lebt, jetzt in den USA. Und er sagte, so Leute wie Jack Ma auf diesem Level, die werden sicherlich dann auch anders behandelt von, vom Staat. Also die genießen ein paar äh, Vorzüge. Das sind eben halt immer auch sehr prominente Namen. Äh, das ist anders als bei, bei Bloggern, die festgenommen werden. Die erfahren dann eine ganz andere, strengere äh, Behandlung. Aber äh, das Signal geht an alle. Und äh, die Unternehmer nehmen natürlich wahr, dass sie bis zu einer gewissen Mauer eben kommen in China, auch mit dem, was sie äußern sollen und dürfen. Und danach ist Schluss. Und das ist eben halt auch wieder die Konfliktlinie im Land, weil natürlich Unternehmer, die Arbeitsplätze produzieren, die Wachstum produzieren, die natürlich dann irgendwann auch sagen, ich möchte, wenn ich zu diesem Land, zum Wachstum dieses Landes so viel beitrage, dann möchte ich auch gehört werden. Ich habe ja auch Erfahrungen, die wichtig sind für dieses Land. Und da ist eben halt jetzt gerade unter der neuen Führung von Xi Jinping klar gemacht dass das vor allen Dingen top-down geht. Also man legt wenig Wert auf die Erfahrungen, die von der Graswurzelebene hochkommen und da möglicherweise dann generiert werden in neue, neue Maßnahmen, eine neue Politik, sondern stattdessen top-down. Und so wird es die nächsten Jahre weitergehen und das wird sich sicherlich nicht liberalisieren.
1: Für alle, die nicht wissen, wer Jack Ma ist, der ist der Chef von Alibaba, ein mehrfacher Milliardär. Und äh, Alibaba ist quasi das Pendant von Amazon. Und so gesehen ist Jack, äh, Jack Ma etwas so wie Jeff Bezos. Ein, äh, ja, ein Aushängeschild der chinesischen äh, Wirtschaft und eine bedeutende Persönlichkeit. Absolute Ikone,
0: absolute Ikone in China, was das angeht. Er hat eine ganze Generation beeinflusst, dieser Mann. Und das, äh, er hat eine Menge Bewunderer durch die Art und Weise, wie er dieses Business aufgebaut hat. Und er hat gezeigt, dass man in China eben auch ohne großen staatlichen Einfluss in der Lage ist, Milliardenkonzerne aufzubauen.
1: Ein ehemaliger Lehrer, wahrscheinlich der erfolgreichste Lehrer der Welt. Ähm, letzte Frage, vielleicht nochmal zu dem, wo wir eingestiegen sind. Glauben Sie am Mittwoch mit Joe Biden, dass es eine grundsätzliche Veränderung der amerikanischen Politik geben wird in Richtung China oder wird es die Eiszeit weitergeben? Vielleicht eine kurze Antwort, weil wir mit der Zeit soweit schon fast wieder rum sind oder rum sind.
0: Also es wird sicherlich äh, der Versuch der Annäherung geben, da bin ich ganz sicher. Und trotzdem glaube ich, dass sich das Verhältnis USA-China auch ganz extrem dadurch beeinflussen wird, äh, wie wir als Europäer die EU mit den Amerikanern in Zukunft umgehen. Also werden wir quasi ein, ein Drei-Blöcke-Konstrukt haben, in dem die USA und die EU sich auch nicht einig sind? Oder bilden wir zusammen mit den Amerikanern, indem wir unsere äh, Handelsstreitigkeiten ausräumen, einen neuen, starken, solidarischen, demokratischen Block, der dann eben auch in der Lage ist, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch äh, ideell und, und ähm, ideologisch äh, bereit ist, Demokratie und Freiheit äh, in der Welt zu verteidigen.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Es bleibt spannend. Vielen Dank, Herr Kschalana. Morgen geht es Danke. weiter. Wer live dabei sein will, schaltet um 10 Uhr wieder ein. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Und das, das Essen. Tschüss. Besten Dank. Das war 19 Die Dub Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.